0: Gostaria de orar antes, né? Amém. Pai, nos colocamos diante da Tua presença para agradecer aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero Te pedir que o Senhor venha direcionar este momento para recebermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha falar nesta noite, Ser Tudo que não for do Senhor, tira tudo que não venha de Ti. Da minha alma, do meu coração, Senhor, da minha mente Que realmente o Senhor esteja falando através de mim, Pai Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui Que nós possamos aprender mais o Teu amor, Pai Amém? Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus fala no meu coração, né? Engraçado que meu marido fala que Deus fala quando o banheiro, né? Deus fala muito comigo no louvor né? É engraçado isso, né? Como cada um de nós tem essa particularidade, né? Temos as nossas características. E aí a gente estava aqui num momento de discipulado e aí Deus falou muito comigo sobre uma palavra. E Deus, sabe quando aquele negócio arde no seu coração, que você fala, meu Deus? E aí foi engraçado que eu compartilhei com, com o Kleber e a gente foi conversando sobre aquilo e tal... E aí, a apóstola virou um dia desses e falou assim, Ah, é, vai ter... Eu pensando na caixa, eu acho. E vai terminar no Vendo Família. E engraçado que a gente tinha conversado na sexta-feira sobre esta palavra. E aí, o Cleber olhou assim para mim e falou, oh, Ó Deus falando aí. E aí, Deus foi falando comigo e eu queria compartilhar com vocês. É, vamos começar com o versículo que está lá em Mateus 10, Mateus 10, 16. Deixa eu abrir a minha Bíblia, né? Mateus 1016 Diz assim. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia, como as pombas. Algumas versões trazem prudentes, como as serpentes, e inocentes, como a pomba. Simples, como a pomba também. A gente tem algumas versões. E aí, é, eu estava né, pensando sobre essa palavra, sobre isso, fui estudar a respeito, e eu vou trazer algum, algumas definições de prudência. Né? É, às vezes vocês sentem né, que o mundo está meio... Lobos, por aí, né? E aí a palavra prudência, no dicionário de Oxford, diz que é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. Aí eu fui mais fundo, fui procurar lá no original, no grego, que o Kleber fala hebraico, eu falo grego. <risos> eu passei o dia inteiro treinando a pronúncia dessa palavra e eu não vou conseguir falar agora. Eu saí direitinho para impressionar vocês e não vou, não vou conseguir. Mas no original essa palavra vem é forônimos ou algo assim, que significa inteligente, sábio e prudente, certo? Dentre os sinônimos desta palavra A gente encontra Significados como Hábil nas letras Que elabora os melhores Planos Sem exceder o limite da modéstia Essa palavra Forônimos <risos> Ela é uma palavra que foi né, a, a definição dela, o conceito dela Foi usado por Aristóteles No seu livro Um dos livros dele lá, nem sei quantos Aristóteles escreveu, nem conheço muito, mas ele usou esta palavra para falar sobre a ética humana, sobre o comportamento humano em relação à moralidade e à ética. E é muito engraçado Jesus usar esta palavra, prudência, esse original aqui, que eu me recuso a falar de novo, <risos> forônimos, junto com a simplicidade da pomba. Por Por quê? Jesus, né, provocativo como sempre, ele orienta os discípulos né, a serem prudentes e simples ao mesmo tempo. E isso era um pouco controverso, porque esta palavra era carregada do estereótipo da arrogância. Porque os filósofos eles eram muito hábeis, muitos conhecedores, então eles eram também muito arrogantes. Apesar da própria palavra pedir que <risos> houvesse uma modéstia, mas Aristóteles falava da modéstia Em relação ao próprio comportamento da, Dos filósofos, né? da, dos hábios, dos conhecedores Porque eles eram arrogantes E reconheciam que eram arrogantes E tentavam não ser arrogantes, sendo arrogantes né? E Jesus fala para eles terem esta prudência Mas ao mesmo tempo serem simples E a simplicidade da palavra de Jesus aqui Depois a gente vai falar um pouquinho mais delas essa palavra também trouxe o original dela Fala sobre Não ter maldade Ser livre da maldade Então era controverso isso Porque eram para eles serem prudentes Porém, eram para eles Não se corromperem E aí Eu fui procurar um pouco sobre Serpente, porque Jesus compara A prudência da serpente, né? E eu não gosto muito de animal Peçonhento, né? Eu tenho meio... Não, não gosto muito. mas fui procurar. E, gente, eu não lembro quem foi que disse no discipulado aqui do excesso de informação. Acho que foi a irmã ali que falou, né? Que hoje em dia a gente tem tanta informação, você procura uma coisa sobre biologia e você não encontra. Você encontra um monte de coisa inútil, mas uma coisa sobre biologia você não encontra. E aí eu pesquisei sobre as cobras e sobre a prudência das cobras. E engraçado que a gente imagina que a cobra ela ataca, né? Mas, na verdade, ela não ataca. Ela só ataca para se defender ou para se alimentar. E ela tem o, no, o veneno, né, as cobras que são pinceintas, o veneno é produzido por elas e elas produzem pouco, elas não produzem muito. Então, é algo raro no corpo delas, né, algo que elas produzem e necessitam para poder se alimentar. Então, quando elas dão um bote, elas não gastam muito. Elas usam o suficiente para paralisar a presa, ou para se defender do inimigo e fugir. E ela também, ela não fica exposta. Você nunca vê uma cobra, você vai na mata e vê uma cobra no meio do caminho. Né? Você vê um passarinho voando, mas a cobra você não vê. Ela se guarda, ela se preserva. E pensando assim, no contexto que Jesus estava falando ali para os seus discípulos, a gente consegue entender o porquê ele mandou ser prudente como uma serpente, né? Porque todas essas características aqui da cobra, eles iam precisar. Eles precisariam se guardar, eles precisariam usar os seus recursos com sabedoria. E eles precisariam é, se defender e até se afastar quando fosse necessário. Certo? Todo mundo agora é conhecedor biólogo de, pró, de cobras. <risos> e aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pomba. Gente, eu procurei sobre pomba, um biólogo falando, e você não acha. As características mais curiosas que eu achei sobre a pomba, que eu achei interessante a gente trazer em algo sobre família, é que elas são monogâmicas, certo? Tudo a ver com casal, né? E que elas, são, elas alternam na função de chocar os ovos. Então, pai e mãe cuidam dos filhos, né? Os dois juntinhos ali chocam os ovos. Mas eu quis trazer também sobre a origem da palavra, que é... Ainda é mais, mais engraçada ainda que a outra. Acraios. A que? Sou muito fluente em grego, né? Muito. E significa, exatamente, não misturado. Sem maldade. Que é puro de mente. Certo? Gravem isso. Porque eu quero ler com vocês, agora, uma parábola. Que Jesus nos fala sobre as virgens. Engraçado que foi falado esses dias, acho que na semana, eu não lembro, o pastor falou na semana passada. E aí na parábola, na parábola das virgens, Jesus fala assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegam suas candeias e saíram para encontrar o seu o, se encontrasse com o noivo. Cinco delas eram insensatas cinco delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um, ouvi um grito. O noivo se aproxima! Saio para encontrá-lo! Todas, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Aí eu fui pesquisar sobre o casamento judaico. Como que era o casamento nessa época de Jesus? E o casamento, ele era dividido em algumas partes. E aí dá para a gente entender um pouquinho também da história de João e Maria. Os casamentos eles eram arranjados, né, na sua grande maioria, e havia um contrato entre os pais do noivo e da noiva. Depois que estava tudo acertado, eles iam se casar, eles assinavam o um contrato e agora eles estavam noivos. Aquilo era um compromisso como se fosse o próprio casamento em si. Só que eles já não, não ficavam juntos ainda. Não tinham relacionamento de marido e mulher ainda. Por quê? O homem precisava ir, trabalhar porque ele não podia ter um dinheiro de herança ele precisa, precisava trabalhar conseguir o dinheiro para pagar o dote da noiva e também construir a sua casa a casa onde eles iriam morar esse intervalo dele terem feito o contrato e o casamento em si podia demorar sete até sete anos então era um prazo muito longo por isso que às vezes a gente entende essa história aqui, porque, gente, quando eu li essa história, eu achava que eram dez noivos. Eu ficava meio confusa. E aí eu comecei a entender sobre o casamento e eu comecei a entender a história em si. Por isso que ele, o noivo, viria, iria chegar. Porque eles não estavam juntos ainda. Ele estava trabalhando. Ela não sabia quando ele ia chegar. Quando ele ia conseguir o dinheiro. Quando ele ia terminar a casa. Ela não sabia. Ela ficava lá na casa dos pais esperando. E as damas de honra, que são as virgens aqui eram as amigas, vamos trazer para o nosso contexto hoje em dia de um casamento, você vai casar, quem é que é noivo? Tem noivo na igreja, aposto. Não sei se a gente tem noivo, né, na igreja, não temos mais, vão ter, os noivos, eles convidam os padrinhos, né, tem, hoje em dia tem um monte de coisa, né, tem presente, aceita-se nossos padrinhos, posta no Instagram, faz isso, tem todo negócio, né. E é super legal. Então você imagina que naquela época as damas que estamos falando aqui eram as damas de honra delas. E a única função das damas de honra era exatamente a segunda parte do casamento. Que é quando o noivo anuncia a sua chegada. Ele fala, ei, conseguiu dinheiro? Se prepara aí. E ele chega numa grande comitiva com seus amigos, todos feliz. Pega a noiva, coloca ela numa liteira, que é o nome daquelas camas lá que a gente vê antigamente as princesas, né, sendo carregadas. Leva a noiva para o lugar onde vai ser a cerimônia, deixa ela lá com as amigas, ele festeja a noite inteira e ela fica separada com as amigas para se preparar. Então, para se arrumar, né, aquela coisa toda, faz cabelo, maquiagem, depila, aquela coisa toda, né, que a gente sabe como funciona. Ela tá lá, bonitinha, com as amigas. No outro dia, tem uma festa, aquela coisa que a gente vê os israelenses fazendo, né? Pula, dança, faz, não sei o quê. Festa com as amigas e a noiva fica separada. E as, as virgens, nessa época aqui, aproveitavam para dançar o dia inteiro. Para quê? Conhecer o gatinho que ia ser para a próxima vez, né? Que quem sabe ela seria a próxima a chamar as outras amigas para ser a dama de honra dela. E elas passavam o dia fazendo isso. Só que a Bíblia fala, Jesus fala que tinham cinco prudentes. Cinco se prepararam para o único momento em que elas precisavam realmente trabalhar nesse casamento. Cinco. Gente, 50%. É muito pouco. Lê, você trabalha com metas. Se a sua empresa virar e falar assim... Batemos 50% da meta esse mês. Seu chefe vai ficar feliz? Tem <risos> um pouco. 50%. Se preparou e 50% não. Agora eu quero trazer alguma, é, alguns pensamentos para a gente refletir sobre essa história. Elas estavam todas sobre o mesmo lugar. Elas estavam todas no mesmo casamento. Sobre a mesma cultura. Todas sabiam como funcionava. Todas sabiam qual que era o trabalho delas, a obrigação delas, o que elas teriam que fazer. Todas estavam com o mesmo conhecimento e sabiam quais eram os materiais que elas precisariam para o casamento. Cinco levaram de casa. Cinco levaram em vasilhas. Cinco não. A preocupação dessas cinco era o quê? A festa. A roupa, o foco era outro. O foco não era o noivo, o trabalho, a obrigação, né? o momento que elas precisariam se concentrar. Que qual era o momento? O jantar se aproximava, elas não sabiam quando o noivo ia voltar para buscar elas arrumadas, bonitas e cheirosas, para levar para o banquete, que então duraria aí cerca de sete dias, a festa do casamento em si, e elas precisariam recepcionar o noivo com as candeias, com as, com as, com as lamparinas acesas, em volta da noiva, iluminando a noiva, para que elas né, pudessem chegar todo o ritual que era do casamento. E aí, o que mais me chamou a atenção é que elas não estavam com as lâmpadas apagadas, elas estavam com a lâmpada se apagando Se apagando Mas naquele momento do casamento Porque elas demorou muito o noivo Chegar, estavam cansadas Deviam ter dançado o dia inteiro Todo mundo dormiu Todo mundo, gente, as prudentes e as imprudentes Ambas estavam cansadas Todo mundo ali estava cansado Dormiram Aí o noivo chegou Chegou assim, né? Avisou, tô chegando Aí ah, elas se desesperaram, porque naquele momento, naquela altura do campeonato, mesmo com as lâmpadas ainda acesas, elas sabiam que elas não iam conseguir, que não ia durar o óleo suficiente para o único momento de brilhar. A única hora que elas precisariam realmente, efetivamente, participar de todo o ritual, de todo o casamento. Toda a festa que elas tinham tido durante o dia, todo momento de arrumação, todo momento de alegria e divertimento, de nada ajudaria no momento que elas realmente precisariam ter óleo, precisariam atuar no casamento. E elas se desesperam, e elas saem para comprar óleo, e elas fazem um monte de coisa, mas não dá tempo, o noivo chega, leva quem tem óleo, leva a noiva, comemora o casamento e elas ficam de fora. 50% Elas estavam sobre o mesmo conhecimento As mesmas oportunidades As mesmas coisas Só que 5 prestaram atenção no que deveriam realmente prestar E cinco não Cinco apenas mudaram o foco Como a apóstola diz, estavam com foco em outro lugar E isso me levou a um outro versículo que está lá em Mateus 24, 12. Vamos voltar só um pouquinho. Que fala assim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E isso causou muito temor ao meu coração. Porque nós estamos vivendo épocas difíceis, momentos difíceis. E cada dia mais vai ficar difícil. A gente estava falando aqui sobre criação de filhos. Sobre manter a fé, eu não lembro quem foi a irmã que falou, manter a fé, ah, acho que foi a Ana. Ana, Cláudia. Manter a fé são momentos difíceis. E eu queria trazer esse, esse ponto para a gente pensar hoje, para a gente refletir. Qual tem sido o nosso foco? Onde está o nosso foco? Porque todos nós aqui, essa é uma palavra para cristão, gente. Todos nós aqui estamos sobre o mesmo conhecimento, sobre as mesmas oportunidades, sobre a mesma cultura, vamos dizer assim, que é o que elas estavam inseridas. E aí eu queria trazer esse, essa reflexão essa noite para nós. Qual tem sido o nosso foco? Onde está o nosso coração, como diz a Bíblia? né E uma definição, é, assim, aleatória sobre a prudência que eu vi... É o equilíbrio entre o medo excessivo e paralisante e a imprudência impulsiva. Porque também a gente pode pensar assim, ah, poxa, então eu tenho medo. Tenho medo, medo, medo de fazer alguma coisa errada. Medo de ir para o inferno. Medo de pecar. Medo de desagradar a Deus. Medo, 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 medo. Só que o medo, ele também não te leva a, ter, a ser prudente. O medo, ele paralisa. E aí eu queria ler com vocês. A gente vai passear pela Bíblia hoje. Lucas, Lucas quinze onze. Vamos lá. Obrigada, meu amor. 15 11, conta a história do filho pródigo, quem é que conhece a história do filho pródigo? Amém, todo mundo conhece. Na história do filho pródigo, a gente pensa assim, poxa, o filho mais novo era imprudente, meu Deus, ele pega a herança do pai, sai de casa, gasta tudo em festa, gasta tudo em bebida, é muito imprudente, muito. A gente tende a pensar talvez que prudente foi o filho mais velho, que ficou em casa, que trabalhou, que não saiu do, né, da da casa do pai. Só que aí, lá no versículo, vamos ver aqui. Versículo 25, fala assim: é, enquanto isso, porque Aqui a história já contou que o filho gastou tudo Voltou para a casa do pai o pai matou o novilho Está festejando com o filho mais novo Aí o filho mais velho chega Enquanto isso o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou é, O que está acontecendo? Ele lhe respondeu Seu irmão voltou Seu pai matou um novilho gordo Porque o recebeu de volta, são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens, os seus vezes com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Ou seja, cadê a prudência desse filho? Ele não tinha prudência, ele não era prudente. Ele era medroso, porque, na verdade, ele queria, era ter saído de casa também. Mas ele não saiu de casa por amor ao pai. Ele, sa ele não saiu de casa por medo de perder a graça do pai. E quando a gente faz as coisas por medo... A gente não faz genuinamente. E Deus sabe de todas as coisas. O pai sabia. Olha, você estava aqui comigo o tempo todo, meu filho. Eu te amo também. Mas esse aqui, ele estava perdido. E agora ele sabe sobre o amor do pai. Agora ele entendeu sobre o amor do pai. E pelo jeito você ainda não entendeu, não. Então, o medo paralisante, o medo de fazer algo errado. O medo né, de... É, de, sei lá, de pecar de, né? não, não é o, o genuíno amor que Jesus procura em nós Não é medo Não é essa prudência que Jesus fala aqui Ele não quer que você seja prudente por medo Ah, o Kleber até estava dando um exemplo para mim que Ele falou assim, a gente tá, eu pensei, né ah, acho que vou fazer uma apresentação Não sei se eu faço, se eu trago imagem, não sei eu falei, não, Deus não falou nada Porque quando eu trago a imagem aqui, gente Porque Deus falou alguma coisa no meu coração eu falei, Deus não falou nada no meu coração, eu não vou fazer não Aí ele falou assim, ah, mas prudência A gente pensar, você é prudente no trânsito Gente, quando você está no trânsito Você é prudente Por que você é prudente? Porque se você for imprudente, você causa um acidente <risos> E morre Morre, machuca alguém, mata alguém Então você não é prudente Por amor Você é prudente porque você necessita uma responsabilidade E ser prudente certo? A prudência que Jesus está falando Aqui é uma prudência De assim Eu sou prudente Eu me comporto de uma certa Maneira porque eu amo o meu pai Porque eu quero Estar com o meu pai Porque eu quero realmente Conhecê-lo e não por medo De perder os favores Que ele pode me oferecer Entende? É sutil mas há uma diferença. E é, lá em Lucas 11, 37, vamos voltar só um pouquinho também. Jesus usa novamente aquela palavrinha. Lembra da palavrinha que ele usou lá de Aristóteles? Ele vai usar agora só que o antônimo dessa palavra. Lá em é, 11, 30, 11, versículo 37, ele fala assim. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente, antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Esse insensatos aqui é novamente aquela palavrinha lá, só que ao é contrário, Montônimo, que fala exatamente sobre tolice. E aí ele fala assim: é, Cadê? Ai, perdi. Quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, às vezes a gente age de uma certa maneira por medo e não por realmente prudência. O que eu quero trazer com isso? Já que estamos aqui falando sobre família, né? sobre viver em família A prudência real, a prudência que vem do Espírito Santo Ela nos leva a ter consciência das nossas atitudes A buscar uma consciência sobre os nossos atos, sobre os nossos comportamentos Sobre aquilo que nós temos feito Por quê? Porque não adianta nada eu me comportar de uma maneira para o outro ver Sendo que no meu interior, eu não tenho isso. No meu interior, eu não tenho essa prudência de realmente buscar a palavra de Deus. De realmente buscar um relacionamento com Deus. Algo que realmente vai me transformar. Algo que realmente vai me fazer conhecer a Deus. Por que eu falo isso? Porque quando nós somos prudentes pela prudência do Espírito Santo, nós ficamos mais ligados às armadilhas de Satanás. Então, um homem casado, ele vai ter a prudência de não ter uma certa amizade. Uma mulher casada, ela vai ter a prudência de não ter um, uma certa amizade. Os filhos vão ter prudência de não ter uma certa amizade. Eu achei engraçado que no dia, a, lá do, fora da caixa, a Pamela estava contando sobre a, as atitudes que ela teve que tomar. E ela estava bem sentida, né? Porque, realmente, nós temos que fazer muitas renúncias. Muitas renúncias. E é dolorido. É dolorido a gente renunciar a algumas coisas que a gente quer fazer. Né? É dolorido, porque às vezes a gente se envolve tanto em certas coisas, que fica difícil sair. Eu estava pensando a respeito no banho, né? No banho. Engraçado, eu falei de você, eu não estava no banho. Às vezes, a gente, eu já vi muitos casais, me corrijam se eu estiver errada que a gente vê traição em relacionamento. Vocês já souberam de traição? Ah, o um amigo, o um vizinho. E aí, a pessoa às vezes está tendo um caso fora do seu relacionamento, do seu casamento, há semanas, meses. tá lá. Quando é descoberto, a pessoa quer separar. Ah, eu quero separar porque o meu casamento era ruim, porque eu não gostava, porque não sei o quê, porque essa mulher é chata, porque esse homem pega no... Ah, eu não quero... Você ficou meses escondendo uma situação e não se separou. Você ficou meses causando todo um, um problema, se envolvendo todo um problema. E não foi falar com o seu cônjuge sobre os sentimentos que você estava tendo. Percebem as armadilhas de Satanás? Aí quando o negócio é exposto, revelado, e a pessoa, agora eu quero me separar. Porque eu não amo, porque eu não... Mas você ficou meses numa situação. E agora você está falando sobre isso, sobre aquilo? Por quê? Porque as pessoas não têm a prudência de resolverem os seus problemas. De se atentarem à voz do Espírito Santo. Percebem? Quando a gente tem essa prudência que vem do Espírito Santo, a gente permite ser transformado. Porque a gente permite que Jesus mostre para a gente onde a gente está falho. Onde a gente está errando. Que é neste lugar aqui, ó, que você precisa mudar. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque quando nós nos conhecemos, que foi, acho que a Lele falou isso, sobre autoconhecimento, pelos, pelos olhos do Espírito Santo, quando a gente permite se autoconhecer, a gente percebe que nós não somos nada sem Ele. E que nós precisamos mudar. E quando nós começamos a trazer essa consciência, essa necessidade de mudança, nós começamos a ser prudentes e a tomar atitudes diferentes. Então, eu já começo a tentar não gritar mais com meu filho. Algo difícil de fazer, eu confesso. <risos> Mas eu começo a tentar não gritar mais. Eu começo a tentar ouvir mais. Eu começo a orar mais. Eu começo a buscar mais sobre as minhas atitudes, como que eu vou me relacionar com meus amigos, com os meus filhos, com meu marido, sobre aquilo que Deus quer para a minha vida. E não ajo como as loucas, que simplesmente aparentavam a beleza, a virgindade, a alegria, a dança. Mas quando chegou na hora H, né? No momento certo, elas não tinham a prudência que vinha do Espírito Santo. Elas não tinham o que era necessário para agir conforme os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque o foco delas estava em outra coisa. E isso é algo difícil de fazer, eu confesso, porque exige renúncia. Exige, às vezes, a gente abrir mão do nosso orgulho. Mas por que, que sou eu que tenho que mudar? Mas por que sou eu que tenho que ser mais legal? Mas por que sou eu que tenho que ser mais gentil? Porque tem que ser você, amigas. Tem que ser eu. Porque tem. Porque precisa. Porque Jesus nos chamou para isso. Eu estava conversando com o Kleber esses dias. Gente, não existe coisa mais valiosa para Deus, para Jesus, do que vidas. Do que nós Não existe nada que Jesus ame mais Do que nós Do que vidas E nós muitas vezes Estamos presos Aos rituais né? Ao dia a dia à rotina E quando nós caímos nessa rotina Nesse dia a dia Nós deixamos Cada vez mais de ser prudentes, De nos atentarmos as nuances Aos detalhes Que fazem realmente a gente se relacionar com Cristo Irmãos, as maiores Eu já falei isso pra minha filha Eu posso contar? As maiores experiências Que eu já tive Aquela experiência que você fala assim Meu Deus, Deus existe de verdade não sozinha Na minha tribulação Naquela coisa que você fala assim Meu Deus do céu, se não fosse o Senhor na minha vida seria de mim. Entende? Às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas situações assustadoras pra gente ter aquela experiência que você precisava pra você mudar de vida, sabe? Aquela experiência que você fala, meu Deus do céu, isso é real. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso que ter um relacionamento real com Jesus. Não de aparência, não igual as virgens, não... Só de alegria e oba-oba. Não, real. Mas esse relacionamento real vai gerar renúncia. Vai gerar transformação. Vai gerar desconforto. Vai gerar. Vai gerar, às vezes, você abrir mão dos seus próprios conceitos. Das suas próprias crenças. Daquilo que você aprendeu na sua família. Do seu comportamento. Não adianta você virar e falar assim. Ah, porque eu sou assim. Não adianta. Não adianta você dar essa desculpa. Ah, porque eu sou assim. Porque eu sou filha de italiano. Eu já usei muito essa. <risos> ah, é porque eu sou descendente de italiano. Eu sou bruta mesmo. Não adianta, gente. Se você busca uma, um, um relacionamento com Jesus. Não tem como você não ver isso. E não... Querer mudar E não fala, não, eu preciso mudar Preciso me transformar Eu preciso ser diferente E quando a gente tem esse, esses Essas consciências Tem essa realidade no nosso coração A nossa família vai melhor Os nossos filhos vão melhor Nosso casamento vai melhor A nossa comunicação vai melhor Nossos trabalhos vão melhor Porque a gente tem essa consciência De que a gente precisa de transformação e tudo isso passa, irmãos, Jesus não obriga ninguém. Tudo isso passa pela prudência. A prudência que você pede para o Espírito Santo. Genuína, que te faz olhar para dentro de si e querer buscar mais óleo. Para não deixar faltar. Porque, irmãos, nós vamos viver dias desafiadores cada dia mais. Vai, como a apóstola falou, vai estreitar cada dia mais e eu oro muito pelos meus filhos, não é porque né? os dias que eles vão enfrentar, os meus netos que em nome de Jesus eu vou ter né, o que eles irão enfrentar então a gente precisa cada vez mais buscar essa prudência que vem do alto para que a nossa família os nossos filhos percebam isso, vejam isso e levem isso e carreguem isso né, porque a gente precisa Entender essa necessidade de transformação. Amém? É... é isso, irmãos. Eu queria trazer essa reflexão para vocês essa noite. Amém? Sobre a prudência. A prudência, como, se... como você tem agido? Como você tem se comportado? Você tem deixado o foco? Mudado o foco? Deixado... Que outras coisas, porque Satanás é esperto, gente Que outras coisas Chamem mais atenção para você A festa A aparência A alegria do mundo O que ele tem para oferecer Tem chamado mais atenção Do que o que Deus realmente quer para sua vida Que é Renúncia, gente A gente não pode dizer que o evangelho significa boas novas Amém? Boas novas, no, né? Alegria. Mas ele também exige transformação e às vezes incomoda. Mas que nesta noite vocês possam refletir sobre isso. Amém? Amém. Quer convidar vocês a levantar. Vamos orar.
1: amém oremos deixa eu só pegar uma última palavrinha aqui só para concluir com relação a, a aos outros 50% que não se prepararam em 1 Tessalonicenses 5 19 diz assim não apaguem o Espírito não apaguem o Espírito Santo porque muitas vezes a gente se perde no nosso dia a dia e nos esquecemos de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra. Eu falo para a que em um dos, dos cultos que nós tivemos aqui, quando o pastor Fagner chamou a gente para orar, é, falando dos projetos que tinha, e Deus colocou duas frases no meu coração e que eu guardo. Proteja o seu coração e não se desvie. Não se desvie com as coisas que vão acontecer. E às vezes eu me pego me desviando e pra... falo, opa, espera um pouquinho preciso voltar. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos. Pai, a Tua Palavra foi foi lançada, Senhor. Só o Senhor sabe quem precisa. Nós sabemos que nós precisávamos dessa Palavra, Pai. E o Senhor ministrou grandemente em nossos corações. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor também ministre no coração do Teu povo, no coração da Tua Igreja, que essa palavra venha frutificar, ó Pai, e que nós venhamos nos atentar, ó Pai, a estar com os nossos corações em Ti, focado em Ti, ó Pai, nos deleitando na Tua palavra, meditando na Tua lei de dia e de noite, ó Pai, buscando do Senhor a direção, como a Tuani tem falado, não importa onde nós andamos, não importa é, o emprego que nós temos, no final das contas, tudo se trata de vidas. Mas para que nós venhamos a falar do Senhor para vidas, nós precisamos ser tratados. Por isso, o Senhor, fala com cada um, ó Pai. Ministra com cada um. Vai no íntimo de cada um, ó Pai. E traga a revelação daquilo que o Senhor deseja. Que a, o Senhor venha tratar cada um conforme aquilo que cada um precisa receber, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus poderoso e um